0: Es ist mal irgendwie Zeit für eine Real-Talk-Folge und äh, aus dem Grund wollen wir heute mal darüber sprechen, ähm, ob du vielleicht einen Fehler bei der Optimierung deiner Performance-Ads machst und wie du das zukünftig vermeidest. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Sebastian, ähm, hast du Zeit für eine Runde Real Talk?
1: Ja, immer. Ich bin im Real Talk-Modus.
0: Ich glaube auch. Es ist Zeit, dass wir jetzt mal ein bisschen Real Talk machen in dieser Folge. Ähm, und uns äh, eine Sache anschauen, ähm, die auch sehr häufig immer wieder gerne, ja, in meinen Augen falsch ähm, angeprangert wird äh, oder auch teilweise falsch gemacht wird, und zwar die Optimierung von Performance-Kampagnen. Das muss ich fairerweise dazugeben. Ähm, natürlich entwickeln sich Plattformen weiter, natürlich entwickeln sich äh, Algorithmen weiter, die, und jetzt kommt es direkt zu Beginn dieser Folge, die AI entwickelt Aha. sich weiter. Aha, Aha. Mhm. da yeah, ist es, Bingo. Yeah, yeah, yeah. Wir müssten eigentlich ist. so einen Einspieler haben. Immer wenn jemand AI sagt, ja. wirst du so ein Aha oder sowas mhm. kommen. Ähm, und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie man unserer Ansicht nach eben im Jahr 2023 optimieren sollte in so einem Account, ähm, vor allem wenn man eben Performance-Ads schaltet. Ähm, und das betrifft am Ende alle Plattformen, also sowohl Meta als auch TikTok und ja, da gibt es nämlich eine Sache, die glaube ich ganz häufig falsch gemacht wird oder eine Sache, die man häufig nicht sieht, denn am Ende ist es ja so, dass die Plattformen die Ergebnisse, die Attribution der Ergebnisse, also das Zuweisen der Ergebnisse auf Last Touch vornehmen, das heißt, die Anzeige innerhalb deiner Anzeigengruppe, die Anzeige innerhalb deiner Kampagne, die den letzten Touchpoint vor einer Conversion hatte, die bekommt ja den vollen Credit zugewiesen und die bekommt quasi äh, ja 100% des Ergebnisses äh, zugerechnet. Und es ist halt nicht immer so, dass diese Ad, die den vollen Credit bekommt, auch die war, die wirklich dafür gesorgt hat, dass jemand dich quasi neu entdeckt hat oder deine Marke neu entdeckt hat. Und deswegen... Wollen wir mal darüber sprechen, wie man das irgendwie tun sollte und äh, wie man da entsprechend darüber nachdenken sollte? Und ich glaube, so der klassische Weg, den kennst du ja wahrscheinlich auch, so, du musst unbedingt unprofitable Ads pausieren. Ähm, ist ja logisch. Das ist. Eigentlich. Ja, das ist ja logisch, ja. Oder halt eben auch nicht. Ja, eben halt auch nicht, ja. Das ist die Frage. Ähm, das ist halt die große Frage, ja. Ähm, vielleicht fangen wir mal da an. Was ist so der, der typische und auch der irgendwie intuitive Weg, äh, wenn, man, wenn man irgendwie Kampagnen optimiert oder Ads optimiert. Wie geht man vor? Im Prinzip, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, du gehst rein in der Kampagne, in der Anzeigengruppe, ähm, schaust dir an, welche Ads haben die meisten ähm, Ausgaben und äh, welche Ergebnisse sind bei diesen Ads sozusagen entstanden. Oder? Ja, das ist so der klassische Weg. Ja, also ich
1: mein, man schaut sich ja noch dann die Metrics hintenrum an, manchmal ist vielleicht noch nicht genug Spend da, aber wenn genug Spend da ist, dann ist eigentlich recht klar, was man pushen will. will das pushen, was mehr gute Ergebnisse liefert. Das ist ja eigentlich, wie in jedem Interesse, es gibt nur Sinn, das zu machen. Und ähm, dann hat man ja öfters ja mal das Problem, dass viele, dass man mal irgendwie creative viel zu viel Spend bekommt, obwohl es keine Conversions hat. Und Das ist ja so ein bisschen ja. die Frage, warum ist das
0: Das so? ist ja die hitzige Diskussion. Diese genau. hitzige Diskussion, warum spielt irgendeine Plattform meine Ad so stark aus, obwohl es gar nicht die Ad ist, die laut Ads-Manager die meisten günstigsten oder besten Ergebnisse bringen. Ich glaube, das ist so auch die Frage, die man jetzt über diese Folge quasi drüber stellen kann. Warum ist das so? Und äh, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, okay, der Algorithmus, die AI, da ist es wieder, äh, optimiert falsch. Und ja, manchmal ist es so, dass die Ads, die sehr viel Interaktion bekommen, ähm, auch häufig sehr stark ausgespielt werden. Okay. Aber irgendeinen Grund muss das ja haben, dass diese Ads äh, äh, stark ausgespielt werden. Und am Ende, glaube ich, muss man sich vor allem eine Sache mal vor Augen führen, wie eben zum einen, wie ich vorhin gesagt der Ads-Manager funktioniert bei der Attribution, nämlich auf Last-Touch-Ebene. Also, dass der Ads-Manager halt nur den Ads die, die Credits gibt, die halt kurz vor der Conversion waren. Aber, wenn man sich einfach mal in einen in äh, in die in eine Customer-Journey versetzt, wie funktioniert so eine Customer-Journey? Ähm, dann ist es ja häufig so, dass ich erstmal quasi einen Touchpoint mit irgendwas Neuem habe, was meist tendenziell heute, sage ich jetzt mal, Video-Ads sind, ähm, mir das anschaue und äh, mit dem Werbetreiben, sage ich jetzt mal, interagieren indem ich einfach mal die Ad angucke und vielleicht auch draufklicke und dann bekomme ich vielleicht im zweiten Schritt nochmal eine andere Ad ausgespielt, eine Static-Ad beispielsweise, da klicke ich dann drauf und sehe das Produkt nochmal, keine Ahnung, direkt vor mir, klicke dann da drauf und konvertiere dann, und was zeigt dann der Ads Manager? Der zeigt dir ja dann nur für diese Image-Ad eben, dass eine Conversion stattgefunden hat, aber halt nichts für die Video-Ad. So. Und das bedeutet halt, dass die, die Video-Ad tendenziell auch den meisten Spend wahrscheinlich zeigen wird im Ad-Account, weil sie ja die Ad ist, die quasi die meisten Menschen in meinen Funnel in gewisser Weise reinholt aber es halt nicht die Ad ist, die halt dann direkt zur Conversion führt. Und wenn ich jetzt eben in diese Micro-Optimization reingehe und sage, ich pausiere jetzt hier ähm, Ads, die vermeintlich in Anführungszeichen unprofitabel sind, dann ist das eben ganz häufig tatsächlich von Nachteil, wenn ich das tue. Und in gewisser Weise, worauf wir hinaus wollen, ist, dass man verstehen muss, was sind First-Touch-Creatives, was sind First-Touch-Ansprachen und was sind Last-Touch-Creatives, was sind Last-Touch-Ansprachen. Und wenn man wirklich ähm, ja im Jahr 2023 und in Zukunft äh, Erfolg haben möchte auf diesen Plattformen, dann muss man insbesondere natürlich in der First-Touch-Ansprache sehr, sehr stark werden, weil das den allergrößten Impact auf deine CACs hat, weil das den allergrößten Impact auf, am Ende auf deine Profitabilität hat, auf deine Neukundenquoten hat, deine Neukundenmargen hat ähm, und halt nicht dieses, ich optimiere alles auf Last-Touch und lass da mal irgendwie ein paar, keine Ahnung, äh, Splitscreen-Static-Ads durchballern und dann läuft schon irgendwie. Ähm, das, das ist tatsächlich am Ende dann halt der Fehler, den ich machen kann, wenn ich da reingehe und sage, ich optimiere jetzt mal unprofitable Ads daraus. Ähm, und das haben wir extremst häufig in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Und das Interessante ist, du kriegst die Antwort auf sowas meistens gar nicht im Ads-Manager. Ähm, das heißt, genau, ähm, ja. das ist du hier musst richtig. es außerhalb vom Ads-Manager bewerten ja. ähm, oder halt mit irgendwelchen Attributionstools, die meinetwegen sowas können. Also ein First-Click, ein U-Shape, ein was auch immer du kriegst sowas halt nicht aus dem Ads Manager raus das ist das was so das gefährliche ist und warum glaube ich dann diese Art der Optimierung halt ganz häufig pausiert und worauf wir halt aufmerksam machen wollen ist diese vielleicht oder die Tatsache dass es vielleicht ein bisschen zu eindimensional und zu einfach ist zu sagen ey in deinem Ad Account sind unprofitable Ads drin du optimierst da nicht ich glaube das ist nämlich falsch weil die Ads die halt wahrscheinlich den meisten Spend bekommen sind die die dir quasi auf First Touch Ebene die Erstansprache das Heavy Lifting sozusagen machen und die sehen halt häufig im Ads Manager schlecht aus und wenn man das einmal verstanden hat dann optimiert man auf einmal komplett anders in seinen Kampagnen
1: ja und dann ich glaube dann ist es einfach auch ist einmal wichtig zu wissen dass es, so, dass es wahrscheinlich so ist ich meine das ist natürlich auch irgendwo so eine Glaubenssache ob man den Algorithmus besser optimieren kann oder ob man die Kampagne besser optimieren kann als der Algorithmus es tut aber alles bewegt sich ja in diese Richtung hin und wir haben ja auch schon mal in vorangegangenen Episoden darüber gesprochen, wie jetzt Full Funnel ja quasi nicht mehr existiert, sondern nur noch auf einer Kampagne quasi besteht und dadurch ist ja quasi der Full Funnel abbildbar dadurch, dass ich im Top Funnel halt die First Touch Creatives habe und dann im Bottom Funnel Leute, die vielleicht hier das erste Creative gesehen haben und dann eben über eine LinkedIn halt konvertieren. Da, da gilt es halt ganz, ganz zu verstehen und wie du sagst, dann optimiert man halt auch ganz anders und dann geht halt auch nicht mehr in diese super Kleinteiligkeit, weil das wird, ich glaube, wenn man da einen Test wirklich mal versucht, so gut wie möglich äh, statistisch relevant aufzusetzen, dann wird man nie den Algorithmus jetzt outperformen, wenn man da selbstständig ein paar Sachen irgendwie hin und her ähm, regelt. Es fühlt sich vielleicht fürs Gefühl besser an, wenn man denkt, man kann es beeinflussen, genau. aber
0: genau. Ja. Genau, es fühlt sich gut an. Und im Prinzip, worauf wir hinaus wollen, vielleicht sollte man nie eine Ad pausieren. Das ist die... <lacht> oh, jetzt ist hast, da, jetzt hast
1: du... jetzt jetzt aber richtig. Okay, jetzt. Das ist die große
0: Frage. Kontrovers also ich glaube, man sollte sie pausieren. <lacht> Kontrovers, ja. Ähm, dafür, <lacht> dafür sind wir hier an dieser Stelle bekannt. Ja.
1: Ähm,
0: aber vielleicht ist das so. Vielleicht sollte ich nie eine Ad pausieren. Ähm, außer natürlich, sie äh, bekommt keinerlei Impressionen, keinerlei Ausgaben. Dann passiert faktisch nichts. Dann bringt es nichts, wenn die mir irgendwie meine Ads, Ad Sets blockiert. Aber vielleicht, jetzt um es mal ins Extreme zu bringen, sollte ich in so einer Conversion-Kampagne nie irgendwas ausschalten. Äh, und am Ende dann habe ich die besseren Ergebnisse. Und wichtig, natürlich kann es dann sein, dass der, der, das Ergebnis im Ads-Manager dadurch nicht besser wird. Das kann sein, ja. aber... Wir haben es immer und immer und immer und immer wieder gesehen, dass halt außerhalb des Ads-Managers, wenn ich das tue oder halt diese Micro-Optimization nicht mehr tue, dass die Margen besser wurde, dass die Neukundenquote besser wurde, dass die Profitabilität besser wurde, auch wenn vermeintlich der ROAS im Ads-Manager gesunken ist dadurch. Aber ich verschiebe quasi, um es mal holistisch sozusagen zu betrachten, ich verschiebe meine kompletten äh, Paid-Social-Aktivitäten viel stärker in First-Touch dadurch rein, indem ich halt eben nicht dieses Pausieren dauernd mache und dadurch erhöht sich halt automatisch meine Neukundenquote. Das ergibt ja, so betrachtet ja auch irgendwie total Sinn, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ähm,
1: ja, das, also das, das bedeutet ja eigentlich wie immer, wie, wie viel, was wir, sag ich mal, sprechen, es führt uns wieder zum Thema Creative sehr stark, weil das, was ich natürlich reinlege, und wenn natürlich was Spend bekommt und die Creatives aber auch nicht gut sind, dann wird es auch nicht besser sein, wenn raus passiere, ne? also das raus passiert. Also das ist vollkommen klar. Das heißt, ähm, wie siehst du dann, sag ich mal, die Creative-Produktion in so einer Kampagne? Also wenn sich jetzt video ad Link-Ads und so weiter, ja. wie würdest du strukturieren?
0: Also vielleicht noch ein Satz zum Thema. Man sollte vielleicht nie eine Ad pausieren. Ähm, das ist vielleicht natürlich sehr extrem. Und äh, wenn da jetzt irgendwie Ads drin sind, die wirklich keinerlei einzige Conversion zeigen, dann irgendwann würde ich sie wahrscheinlich auch pausieren. Aber die Frage ist halt, ähm, oder die Frage ist, auf welcher Ebene schaust du dir das auch an? Und ähm, ich würde sagen, du solltest jede Anzeigengruppe bei jetzt einer Nicht-ASC-Kampagne und bei einer ASC-Kampagne immer die komplette Kampagne als Ganzes betrachten und halt nicht diese Micro-Optimization auf Ad-Ebene machen. Wenn die gesamte Anzeigengruppe auf Zielwelt unterwegs ist, dann gibt es in meinen Augen kaum Gründe dafür, eben auf Ad-Level da irgendwie äh, einzugreifen mhm. und wenn du es halt tust, dann schießt du dir immer wieder so ein bisschen selber ins, ins Knie und dann musst du wieder neu anfangen mit Creative-Produktion, dann musst du wieder neue Creatives finden, dann, also den Creative Refresh, den erzwingst du dadurch quasi noch viel krasser zu machen sozusagen oder du führst mit dieser Optimierung halt dazu, dass du noch mehr neuen Creative Hustle immer brauchst, weil du ja immer das abknipst, was gut funktioniert wahrscheinlich und es ist ja auch gut gemeint, aber ich glaube, es ist halt einfach falsch. Das heißt, es ist sehr schwer, da so die Linie zu ziehen und zu sagen, bis dahin pausiere ich eine Ad nie. Und ab da pausiere ich. Ähm, ich würde sagen, wenn die Gesamtanzeigengruppe, die Gesamtkampagne funktioniert, dann würde ich gar nicht so viel Aufmerksamkeit dem Ad-Level schenken, auch wenn eben halt eine Ad ganz äh, oben schwimmt mit dem meisten Spend, die halt vermeintlich in Anführungszeichen unprofitabel ist. Ähm, dann würde ich der Sache keine, keine Aufmerksamkeit schenken, tatsächlich ja. ja. Und jetzt zur Creative-Produktion. Also die These, wenn man diesem, diesem Gedankengang quasi weiter folgt, heißt das ja, dass... Ähm, der vermeintliche Funnel, mittlerweile komplett dynamisiert und automatisiert durch, jetzt kommt wieder, AI sozusagen stattfindet. Ähm, also das quasi zum Beispiel eine ASC-Kampagne. Es sozusagen checkt, welcher Person ich im ersten Touchpoint was für eine Art von Werbemittel ausspielen muss und welches Format äh, und welches Creative im zweiten Touchpoint oder auch im dritten Touchpoint darstellen muss. Und jetzt wird, wenn man diese Denkweise, wenn man der mal folgt, wird für mich das Thema Creative Diversifikation, wie das ja auch Meta äh, ganz, ganz, ganz stark pusht, irgendwie eindeutiger. Weil Creative Diversifikation heißt für mich, dass ich halt ein diverses Set an Werbemitteln aufbauen muss, was die Möglichkeit hat, jemanden dynamisiert, ohne dass ich das machen muss, durch so eine Customer Journey durchzuführen und das mag vielleicht sogar von Person zu Person unterschiedlich sein. Das heißt, vielleicht ist es ja so, dass bei der einen Person im ersten Schritt eine Static Ad und im zweiten Schritt ein Video besser funktioniert Vielleicht ist bei der anderen Person so, dass erst ein Video, dann noch ein Video und dann vielleicht die Dynamic Carousel halt besser funktioniert. Und all das muss man halt nicht mehr händisch machen. Das heißt, ich muss jetzt mhm. nicht mehr da hinsetzen und sagen, Top of Funnel Video, ja. Mid of Funnel Static, Bottom of Funnel Carousel. Muss ich nicht mehr, weil das macht halt die AI. Ähm, und äh, wenn man dem jetzt halt dann bis an dem Punkt gefolgt ist und sagt, das macht irgendwie Sinn, dann heißt das halt für deine Creative-Produktion, dass du im besten Falle für alle Themen oder Produkte, die du halt bewirbst, ähm, es schaffen solltest, wie so eine Art, mein Lieblingsbild ist, wie so eine Art Fußballmannschaft an Creatives aufzubauen. Ja. Und das halt immer für Einzelprodukte, weil quasi baut dir die AI, da war es wieder, ähm, <lacht> für jedes Produkt, für jedes Thema einen dynamisierten Funnel. Ähm, und natürlich muss ich sie füttern und ich füttere sie mit Creatives und die Creatives sollten immer so gedacht sein wie eine Fußballmannschaft und da gibt es in der Fußballmannschaft oder egal in welcher Mannschaft, aber jetzt nehmen wir mal die Fußballmannschaft, weil die, das kennen die meisten, ne? Äh, da gibt es halt ein Mittelfeld, so die spielen die Flanken, die werden aber seltener wahrscheinlich Tore schießen als der Stürmer, aber wenn ich kein geiles Mittelfeld habe und nicht richtig stark bin im Mittelfeld, dann ist es halt sehr also unwahrscheinlicher, dass ich nur durch einen sehr guten Stürmer ein Spiel gewinne. So, und äh, das Mittelfeld kann man zum Beispiel betrachten als Video-Ads. Und das sind dann eben diese Ads, die wahrscheinlich auch, wenn man es jetzt mal wieder auf die Fußballmannschaft bezieht, äh, die meisten Laufstrecke hinlegen, also den meisten Ads-Band bekommen, verglichen zum Stürmer. Ähm, und die ich dann normalerweise, weil ich vermeintlich glaube, die sind unprofitabel, halt pausieren würde. Und im Sturm ist dann halt irgendwie eine Split Screen image ad die einfach nochmal das Produkt zeigt mit irgendeinem Text-Overlay und fertig. Die halten quasi noch die Hacke hin und schießen das Tor. Und deswegen sehen die im Ads-Manager halt auch geiler aus. Ja. Die gewinnen halt quasi äh, die Torschützenprämie, weil sie halt quasi natürlich gegeben sozusagen die Hacke vom, vom Tor haben. Äh, aber die können halt die Hacke vor Tor nur dann stellen, wenn halt das Mittelfeld geil ist. Das heißt, Video alleine ist nicht geil, Static alleine ist nicht geil, Dynamic Carouselettes alleine ist auch nicht geil. Bringt dich irgendwo hin, so Kreisliga A, B oder so. Aber halt für Champions League brauchst du halt die geile komplette Mannschaft. Da muss alles richtig geil sein. Und das beeinflusst dann halt am Ende auch deine Creative-Produktion. Das heißt, vielleicht ist es falsch zu sagen, ich produziere heute mal ein paar Videos, morgen mal ein paar Statics, übernächste Woche mal wieder irgendwas Neues. Vielleicht solltest du immer alles gemeinsam produzieren und gemeinsam testen und gemeinsam in so einem Ad-Account, ähm, ja, in der Anzeigengruppe fürs Testing geben. Und äh, dann eben halt die vermeintlich unprofitablen Ads halt gar nicht mehr pausieren. Ähm, und wenn man das einfach mal ausprobiert, ich kann jeden nur aufrufen, das mal auszuprobieren und halt dieses, sich selbst mal auf die Finger zu hauen und zu sagen, nee, obwohl jetzt diese Video-Ad vielleicht einen 0,5 schlechteren ROAS hat, äh, pausiere ich die nicht und lasse mhm. die einfach mal laufen und wenn man es dann außerhalb des Ads-Managers bewertet, wird man sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sehen, dass es das besser ist und am Ende hat man auch mehr Ruhe, mehr äh, weniger Hasse, ehrlich gesagt, und halt die geileren Ergebnisse und ich glaube, dass das ist so das eine, ähm, die eine Sichtweise drauf mit dieser Fußballmannschaft und das andere ist halt, dass das Thema AI ähm, da sehr, sehr, sehr wahrscheinlich halt ein ganz großer Fortschritt gemacht hat und ja, ähm, insbesondere halt in so einer ASC-Kampagne, da ähm, sehr sicher die Optimierung in dieser Form, in dieser Art und Weise stattfindet. Real Talk. Real Talk. Real Talk. Hot takes, hot takes halt. Vielleicht sollte man die jetzt pausieren, wer weiß. Ähm, ich glaube dran, ähm, wir machen es tatsächlich ähm, in dieser Form ähm, und wir sehen damit extrem gute Ergebnisse. Wir haben dadurch extrem viel weniger Hustle. Ähm, wir haben für... Ähm, alle sozusagen dadurch äh, eine Win-Win-Situation aufgebaut und das hat auch in dem Sinne unsere beeinflusst, dass unsere Creative-Produktion, genau wie gesagt, wir versuchen immer eine Mannschaft aufzubauen und halt nie so dieser Einzelkämpfer, deswegen ist es nie All-In-Video, es ist nie All-In-Static, es ist nie All-In-Nur-UGC, es ist nie All-In-Nur-Brand-Video sondern du brauchst halt alle Formate und halt die möglichst schöne Diversifikation und dann führt die, jetzt kommt es zum letzten Mal, AI die Leute quasi dynamisch durch die ganzen Touchpoints durch und sorgt halt dafür, dass dann am Ende ein Ergebnis entsteht. Ja. Nice. Ja, in, 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 ein, ein Real Talk über AI. <lacht> Irgendwie und ja, um über Customer Journey, AI und über äh, verschiedenste andere Dinge. Ist das sind so Gedanken, die die einfach in meinem Kopf rumschwirren. Ähm, die musste ich jetzt heute einfach auch mal ja, loswerden. Ja, nee,
1: mega, mega interessant. Also wirklich, es ist, äh, ist, ist eine sehr interessante Diskussion, weil ähm, wie oft gibt es nicht diese Diskussion mit dem Client, diese Diskussion ähm, mit Ansprechpartnern bei den Plattformen oder auch einfach untereinander, dass man unterschied sich unterschiedliche Meinung ist. Aber ähm, ist ein sehr sinnvoller Ansatz, denke ich. Und ähm, ja, kann man sich selbst einfach mal, einfach mal versuchen, weil du weißt es sowieso nicht, man weiß es leider nicht besser, hat sich so viel verändert in den Plattformen und deswegen ist ja. es so ein also Test. Also was man ja
0: schon tun ja. kann, was man ja schon tun kann, um das zu validieren, ist halt mit irgendwelchen Attributionstools am Markt zu arbeiten, Klar, ja, diverse, die schon First Touch verstehen und First Touch können und äh, damit haben wir das schon auch validiert und die sagen tatsächlich in vielen Fällen genau das nicht immer, es ist nie schwarz oder weiß und nie ja. 100%, Prozent. aber in sehr vielen Fällen sagen sie genau das, dass deine CACs, also deine Kosten für, einen, für eine Akquise eines neuen Kunden halt besser sind, obwohl vermeintlich der Rohas im Ads-Manager schlechter ist. Und du halt normalerweise dann sagst: Ach, Mist, unprofitabel, muss ja, ich pausieren. Ja. Ähm, das kann man schon validieren, aber ist natürlich nicht so, ja, nicht so ganz einfach. Und ich, ich rate auch Abstand davon zu nehmen, ähm, wie so ein Verrückter einen Post-it an jeden Klick in der Customer Journey dran zu hängen, weil das macht dich irre. Das ja. verschiebt deine Ressource auf was völlig Falsches in meinen ja. Augen. Das heißt nicht, dass ich nicht Measurement betreiben sollte, das heißt nicht, dass ich nicht meine Kampagnen bewerten sollte, aber ich sollte wirklich nicht versuchen, überall so einen Kleber dran zu hängen und zu sagen, jetzt muss ich es aber 100% verstehen, was hier passiert ist. Das ist nicht die richtige Frage in meinen Augen, die du dir stellen solltest und das führt dich halt wiederum auch irgendwie in so ein Rabbit Hole rein der Attribution, wo du nie eine richtige Antwort findest, nie, egal bei welchem Tool. Aber ja, wir haben es tatsächlich mit diversesten Tools validiert und die sagen das in den meisten Fällen tatsächlich auch. Und demnach sage ich in gewisser Weise, letzter Hot-Take, optimier für einen schlechteren Ads-Manager, was und du hast faktisch bessere Ergebnisse. Garantiert.
1: <lacht> Oder auch nicht. Aber ja, sehr nice. Sehr gut. Ja. Alright. Cool. Danke, Flo, fürs Hot Takes. Ähm, ich
0: bin gespannt auf Meinungen dazu. Genau, Is. alles wie immer, adventure.de/slash podcast. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Jo, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co.
1: findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.